0: Welkom bij de Herijkte School podcast. Mijn naam is Frank van den Ende. In deze podcast ga ik op zoek naar mooie verhalen over leren en het onderwijs. In deze aflevering spreek ik met Jochem Goethals. Jochem is mede-oprichter van Fontespulst, de Educational Design Expedition en Spot On. Bij Fontespulst is hij ook teammanager of, zoals hij zelf zegt, eindbaas. En dat is precies waar ik met hem over wil gaan praten in deze aflevering. Hoe kun je zo goed mogelijk leiding geven... Binnen een onderwijs zitten. Jochem, fijn dat je er bent. Uh, leuk om met elkaar in gesprek te gaan over iets heel anders. Want we kennen elkaar eigenlijk al nou, best lang. Hè? We ja. organiseren samen de Educational Design Expedition. Maar uh, nou, in je dagdagelijkse bestaan geef je eigenlijk leiding aan Fontis Pulst. En het lijkt me heel mooi om met jou het gesprek te voeren over uh, hoe dat is ontstaan. En... Door wat voor zaken jullie heen zijn gegaan, ook qua personeelsmanagement en zo. Hoe pak je dat nou aan? Want wil je ons eens meenemen naar het begin van PULST? Hoe is dat, hoe is dat begonnen?
1: Ja, zeker. Um, het is ook wel boeiend inderdaad om daar eens over te praten met elkaar. Want we zitten altijd zo in de operatie. Dus dat is één, dat vind ik al leuk. Mm. Um, maar ja, hoe is het begonnen? Wij zijn eigenlijk een uh, doorstart van een eerste incubator die we zijn gestart, of die ik ben gestart, samen met Peter Biekes binnen Fontes, En dat ging eigenlijk over onderwijsontwerp. Vervolgens uh, kwamen we eigenlijk daar daarachter al gauw... we lopen vast in de orgi- organisatorische bureaucratie. Van ja, we werken met diensten, ONO-diensten... en, en, en wat jullie doen is heel goed. Maar uh, ja, we kunnen daar niet uh, stelselmatig geld voor vrijmaken. En vanuit daar dachten we eigenlijk ook... we komen te ver van het onderwijs af. We willen terug naar, naar het onderwijs toe. We gaan onze eigen onderwijsprogramma's ontwikkelen. En zo is PULS ontstaan. Dat we eigenlijk in 2018 net voor de kerst eigenlijk besloten van, oké, okay, dit, dit gaan we opzetten. Um, het grappige is, dit gaan we opzetten, dit is ons idee. Dit was dus totaal geen, geen opdracht van een bestuur of van een directeur. Mm-hmm. Maar er waren wel twee direct- direct- directeuren die het steunden. Um, ja, en die hebben ons eigenlijk de ruimte gegeven. Dus, um, en we hadden een kerngroepje van uh, vier man, vijf man, die eigenlijk uh, een puls gingen vormen. En mm-hmm. dat is... Uh, dus, de dacht geweest van oké, okay, we gaan een onderwijsprogramma draaien. Dat is de MINOR, een derdejaars vrije keuze programma van een half jaar voor bachelorstudenten wereldwijd. Ja. Dat hadden we al, uh, maar vanaf toen werd dat natuurlijk ons flagship. En ja, ontstond eigenlijk de ambitie om meerdere onderwijsprogramma's onder de vlag van PULST te gaan ontwikkelen, aanvragen en uh, a- eigenlijk uitvoeren.
0: Jullie zijn over de afgelopen jaren, dat is 2018, dus we zijn nu een paar jaar verder. Hè. Uh, jullie zijn gegroeid uh, ja. en uh, dat komt vooral doordat er meer studenten zijn gekomen. En dat betekent ook dat dat Clubje van Vieren, eigenlijk een rebellengroepje waarmee je bent begonnen. Ja. Hoe was dat qua verhoudingen? Waren jullie gelijkwaardig aan elkaar of is het eigenlijk vanaf het begin af aan al zo geweest van nou ik ben de car tracker, Of Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is een constante uh, struggle eigenlijk... die nog steeds speelt, want dat is het grappige. Uh, in het begin waren we natuurlijk gelijk waardig aan elkaar... maar um, ja, gelijk is eigenlijk ongelijk. En dat mm-hmm. zal altijd zo spelen, al ontkennen we dat heel vaak. En die ontkenning die speelt eigenlijk een continue factor... In, ja, in, in leerproblemen of fases die we nu hebben. Maar toen, hoe dat... Eigenlijk zat het was, nou oké, we gingen met z'n vieren of vijven... en dan wil je alles met elkaar overleggen. Maar het punt is eigenlijk, de ene is 1,60 meter, de andere is 1,80 meter... en de ene staat op zijn tenen en de andere niet. Dus wat zie je nou waar je iets over wilt beslissen? Hmm. Niet iedereen ziet hetzelfde of heeft dezelfde ambitie en talenten. Dus we kwamen er al vrij snel achter van... jongens, we moeten niet alles met elkaar willen bespreken... En uh, ja, Jochem, wij vertrouwen jou eigenlijk op. Zet de koers maar uit en regel het maar. Want dat was ook mijn kracht binnenvond. Dus regelen, dingen regelen, ja. dingen verkocht krijgen. Dingen uh, ja, gewoon uh, vrij krijgen voor ons. En op dat moment konden zij ook gaan doen, en dat vond ik heel belangrijk... waar zij veel beter in waren dan mij, onderwijs geven. Met de studenten bezig zijn. Ik ben wel goed in onderwijs ontwerpen. En geven ook wel, maar de groei... Die zij hebben doorgemaakt, of die we hebben doorgemaakt als team, komt met name door hun. Omdat zij zoveel zo, zo beter zijn dan mij met studenten.
0: Dus jij werd vooral het gezicht naar buiten toe, zeg maar, binnen de organisatie ook. Ja. Dat betekent dan ook gelijk dat jij een nou ja, teamleiderachtige rol krijgt. Hè? Want ja. zo is dat ja. in de fond waar jullie uh, opereren, uh, georganiseerd. En eigenlijk binnen alle scholen. Als dat niet zo georganiseerd had, ge- gehoeven... had je dan ook wel iemand nodig gehad die daar. Nou ja, ...hierarchisch misschien wat boven had gestaan? Of ja. je hoort steeds vaker iets van teams in de lead... ...of gelijkwaardige teams, zelfsturende teams, dat soort dingen. Hoe kijk je daar naar?
1: Uh, ja, daar dat, dat leer ik elke dag nog van. En mijn mening stel ik daar ook wel continu in bij, merk ik. Hè. Dus ik was in het begin denk ik ook heel erg van... Dat, ...dat gaat over woorden, maar als je die woorden weglaat... ...gaat het eigenlijk over wat betekent het nou... Ik denk dat er eigenlijk gewoon ja, dat lijden... iemand die leidt en die, 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 die de dingen eerder ziet dan anderen... Um, ja dat zit gewoon in je. Die ook het vuur heeft bij... dat zie je ook eigenlijk op het best bij tegenslagen. Iemand die daarna weer de schouders er, eronder zet... Mm. en zegt ik fix het gewoon, het maakt niet uit, we fixen het. Um, dus ik denk dat je dat altijd nodig hebt... in het belang van of in de organisatie. Als fonds gaat het ook vooral over hoe serieus je in andere gremia wordt genomen. Dus mensen vinden het gewoon heel belangrijk dat er een titeltje staat. En in mijn geval staat er eindbaas. En dat is eigenlijk ook gewoon een knipoog die wij in volgens mij... Finland of in in Estland of in Duitsland, het was in Duitsland, Duitsland, in lijn, bedacht. En eigenlijk is dat ook het punt. Op het moment dat dingen misgaan, komen ze bij mij uit. -hmm. En dan blijkt dus dat jij de eindverantwoordelijke bent... Um, en aan de andere kant, onder de jeugd is eindbaas... dan ben je een toffe gast en een goede gast. Dus dat is een beetje een combinatie. Um, maar om terug te komen op je verhaal... ik denk nu, echt nu, sinds... Uh, we hebben een hele heftige half jaar gehad. Ik ook vooral. Of, of, of ik dit wel wil en kan mm. qua dat leiderschap. Omdat alle keuzes die ik maakte... Uh, samen met mijn team ook wel... maar uiteindelijk maak ik ze... Ja. Uh, en dat kwam wel even terug als een boemerang op het moment dat het slecht gaat. En dat je dingen... Kijk, met groei en met mensen aannemen is dat langlevende de lol. En op het moment dat je voelt, fuck, we moeten terugschalen. We moeten het anders organiseren. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ja, dan komt twijfel bij kijken van shit man, dit heb ik zelf eigenlijk besloten. Ik heb zelf deze keuze gemaakt en nou blijkt dat het niet werkt. Mm-hmm. En dan ga je twijfelen. Ja. En dus dan komt het op neer, ik geloof niet in zelfsturing... Uh, maar wel in zelforganisatie. Maar voor zelforganisatie moet je weer een goede structuur hebben... en een duidelijke structuur. En moet er vooral veel duidelijkheid zijn... om vervolgens vrijheid te kunnen geven aan je medewerkers.
0: Dan ja. zou je kunnen zeggen dat, uh, je geeft het net al aan... Hè, je bent ook zelf in ontwikkeling. Uh, ik neem aan dat je daar ook open over bent naar je team toe. Ja. Ik denk dat dat ook moet hè, op het ja. moment dat je dat doet. Wat je heel vaak merkt is dat uh, docenten heel erg... Nou ja, heel vaak uh, als je kijkt naar de leidinggevende in het onderwijs, hè, dan zijn dat vaak docenten die iets meer willen.
1: Ja. Uh, tenminste die
0: die beweging of die kunnen. Vind je dat terecht dat mensen dat 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 carrièrepad zeg maar dat dat het juiste pad is? Want je geeft net zelf ook aan, Puls is alleen maar zo kunnen gaan groeien omdat er ook mensen juist bleven kiezen voor dat docentschap.
1: Ja, ik zie twee, uh, twee oorzaken of twee dingen die heel vaak gebeuren in het onderwijs. Inderdaad, als er een docent is die meer kan dan gemiddeld... dan word je al snel een coördinator of dan word je al snel een teamleider. En dan word je opgeslokt door alle beslommeringen en bureaucratie... Uh, waardoor je eigenlijk ook bijna nooit, nooit meer lesgeeft. Mm-hmm. Uh, en dan raak je nog verder vervreemd van de context hè, waar het eigenlijk om draait... van hoe werkt dat ook alweer. Dat merk ik zelf ook. ben sinds een half jaar weer onderwijs aan het geven. En ik loop echt tegen veel dingen aan. Ik dacht, oh ja, fuck, zo simpel is het eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. Uh, dat is één. Uh, vind ik dat terecht? Nee, helemaal niet. Want het is dus niet echt de vorm van ja zeg maar beleid, maar het overkomt je. En dat is denk ik ook wel in mijn geval... en dat vergeten mensen heel snel, ook mijn teamleden... Zij zijn zichzelf aan het ontwikkelen als professional, maar ik ook. Want ik heb er ook niet voor gekozen, heel bewust van... ik ga eerst een uh, managementopleiding doen en ik ga het over leiderschap hebben... en dan helemaal niet in de vorm hoe ik het wil doen. Dus het is toch veel lezen. Uh, twee, drie dagen terug kwam ik er ook ineens achter. Ik dacht, oh shit man, hoe ik... Zelf eigenlijk bijbleef en mezelf kon ontwikkelen... was ook door in gesprek te gaan met andere leiders. En dat, dat doe ik al anderhalf jaar amper niet meer door corona. Mm-hmm. Dus um, ergens kom je ook in een cirkel terecht van... ja, je bent wel heel erg eenzaam. Je bent wel heel erg in je eentje aan het doen. Jouw eigen ontwikkeling. En de andere mensen zeggen... ja, maar je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Terwijl je zelf ook midden in de ontwikkeling zit. Van, ja. kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Wat heb ik voor skills nodig? Wat heb ik voor kennis nodig? Waar haal ik dat dan? En dat is pittig.
0: Ja, want je vertelde net... het is best een heftige periode geweest, hè? Ja. Um, wat zijn overwegingen geweest... waar jij echt wel nou, moeite mee hebt gehad? Waar je...
1: Ja. Nou ja, er zijn eigenlijk wel meerdere zaken... waar ik vind, waarom heb ik dat eigenlijk toen zo gedaan? Maar wij zijn heel hard gegroeid. Vooral eigenlijk vanaf 2019 tot 20. En hebben we heel veel... Uh, vergroting gehad van het team, maar vooral met flexibele contracten, met detacheringen, hmm. met mensen met, twee, met één, twee of drie dagen bij PULST. Um, gekoppeld aan uh, toekomstige keuzes om een master aan te vragen, een AD aan te vragen. Onze edexen zijn gegroeid, waar we natuurlijk uh, veel in zitten. Dus op een gegeven moment komen we erachter zitten, we hebben nou zoveel flexibiliteit in ons team, dat er helemaal ja, dat er heel veel versnippering is. En je, er is eigenlijk helemaal geen team. Mm. Er is eigenlijk helemaal geen basis om te kunnen doorgroeien. Er is geen, hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je communiceren? Alles wordt, mo- wordt moeilijker. Plus, tegelijkertijd, uh, het niveau verandert. Dus je speelt, ik vergelijk dat iedere keer met de jeugd. Die speelt op een kwartveld, daarna op een halfveld en op een heelveld. Mm. En eigenlijk zijn wij in gedurende die groei... en die ontwikkelingen voor de toekomst, zijn we ook nog eens... Eredivisie gaan spelen in plaats van ja, Jupiler League. En, ja. en, en wil je ook meedoen voor Europees ja, voetbal? Dus dat kan niet altijd met de mensen die er zitten. Um, dat klinkt hard, maar dat is het niet. Maar dat moest ik begeleiden: dat proces. En de mensen die ik dus zelf had aangenomen, of in het team had gebracht... en dat is het volgende pijnpunt. Ik had heel veel mensen aangenomen zonder proces. Mm. Maar eigenlijk via... ik ken ze al, ik vertrouw ze... en dan heb je een verschil tussen potentie en drive. En ja hoe word je onboord? Dus als het rest van het team niet weet wat iemand komt doen... en voor mijn idee was het dan... Ja, maar die, over een half jaar hebben we dit programma erbij... dan gaan we uitbreiden dan is het alvast goed. Dus ik had heel veel dingen waar ik niet over sprak... met de rest van het team. Mm. Ja, dat werd gewoon een chaos...
0: Betekent het dat je ook veel transparantie dus moet toepassen? Dat jij als leidinggevende, of als eindbaas, zoals je het zelf noemt. Hè, um, dat je er dus ook moet voor zorgen dat hetgene wat je in jouw hoofd speelt, ook wel landt. Bij de mensen die, die voor jou werken, zeg maar. Of die naar nou, voor jou werken, klinkt ook weer zo, maar die met jou werken.
1: Ja, ja, transparantie is denk ik key, hè? Dus enerzijds, we zijn dit proces aangegaan. Of ja, op een gegeven moment hebben we gewoon. Z- ik kwam daar ook achter natuurlijk, te zeggen van jongens, we moeten het rigoureus. Het ja, de koers gaan wijzigen. We moeten af van al die flexibele contracten. We moeten veel meer toe. We moeten naar je minder met meer. Dus we moeten naar minder mensen met meer uren. Dat is eigenlijk het mantra geweest. Nou goed, en dan zijn er in korte tijd eigenlijk... 11 tot 12 mensen zijn weggegaan bij PULST. Enerzijds door het gesprek te voeren zit je wel op de goede plek. Anderzijds ook soms dat wij vonden dat iemand niet op de goede plek zat... En dat viel best wel tegen, want dan kom je in een hele moeilijke periode. Het was al lastig met covid. Hm. Maar ook, je hebt uitfasering van mensen. De pijlen richten zich dan weer op jou als eindbaas, want ik doe dingen niet goed. De cultuur vanaf de buitenkant, iedereen gaat daar weg. Dus de cultuur is niet goed. Ja, Jochem is een boeman. Dan moet je een dikke huid hebben. Wil je daar Hm. niet teveel van aantrekken? Want elk verhaal heeft twee kanten. Um, dus qua transparantie heb ik een te hoge noodzaak. Altijd het gevoel, iedereen moet weten hoe het zit. Nou, dat, dat moet je ook gewoon vergeten. Dat is niet nodig. Maar je team wel. Ja. En dat ben ik af en toe ook vergeten. Uh, om mijn team te informeren, van hoe, wel over de koerswijziging. Maar ik heb wel veel dingen bij ze weggehouden. Om ze te laten focussen op het onderwijs. Um, en nu ben ik me heel bewust van... oké, okay, maar de volgende fase, next, eigenlijk, uh, de volgende aflevering... als je het ziet als een serie... Mm-hmm. gaan we wel duidelijk in met z'n allen. Uh, en communicatie is daarbij key. En ik vergeet dat best wel snel. Ja. Ik denk, ja, het is toch duidelijk. Uh, maar dan mijn hoofd is het duidelijk.
0: Ja, want hoe zorg je er dan voor dat het over de juiste dingen gaat? Je ziet veel teams in het onderwijs... bijvoorbeeld met een bake start werken of zo. Hè? Dat we even met elkaar bijpraten, waar gaat ja. het over doen jullie bij PULS volgens mij ook in ieder geval inzichtelijk maken waar iedereen mee bezig is. Hè? Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat het over de juiste dingen gaat? En niet over, uh, nou ik had gisteren een student die, uh, ja, uh, in, dat kan ook heel belangrijk zijn, hè, maar dat het, dat het over details gaat in plaats van over de grote lijnen. Hoe zorg je daarvoor als, als leidinggevende?
1: Ja, ik denk inderdaad ook uh, het uitzoeken uh, ja, met elkaar. Hè. Dus ja, wat gaat op, over visieniveau? wat gaat over operationeel niveau en tactisch niveau. Wij zijn ook wel, dus als je zelf organiserend wil werken... heb je ook de tooling nodig. Dus het gaat enerzijds, en dat is ons manco nu nog... dat kunnen we echt veel gaan verbeteren, Uh, procesmatig werken. Dus dus ik denk dat je een team-up hebt, als als geheel team. Dat kan één keer in de maand. Waarbij je dus steeds die hogere lijn pakt. Dat gaat dan over kosten... Over uh, investeringen, maar het gaat ook over, oké, okay, welke milestones gaan we behalen? Uh, mm-hmm. Dat. En wat betekent de scenario denken? Wat gebeurt er dit half jaar, wat volgend half jaar? Dat is één. En dan de tweede is dat je denk ik wekelijks inderdaad subteams hebt. Hè? Wij hebben dan subteams. En die moeten bij elkaar komen. Um, en oh, die moeten elkaar ook tussen de subteams, die moeten elkaar weer weten te vinden. Uh, en ik denk als je fysiek werkt... dat dat makkelijker gaat dan met COVID. Mm. En dan heb je nog het punt... hebben we het over de juiste dingen. Ja. En dat is zoeken. Ja. Maar dat lukt steeds beter. Uh, en daarvan... dat is nogal het interessante... wie bepaalt of het over de goede dingen gaat. Dus mensen moeten ook heel kritisch gaan worden. Van ja, gaan we je zitten leuteren over... je materialen die, die niet zijn opgeruimd... of niet besteld zijn... Dat merk ik vaak, dat het heel vaak gaat over de oplossingen, maar eigenlijk ja, niet over waardoor ontstaat dit nou. Ja. En hoe lossen we nou dat, dat eigenlijk op? Dat, ja, en dat is leren met elkaar. En dan moet je weer eerlijk zijn van, ja jongens, dit signaleer ik. En dat is weer open en transparant naar elkaar zijn en niet gelijk op je pik getrapt zijn of dat er gelijk ruzie ontstaat.
0: Maar dat betekent wel dat je heel erg moet investeren in een cultuur dus ja. ook waarin dat kan. ja. Is dat ook iets wat je heel bewust meeneemt in, in de sollicitatieprocedures? Dat ja. je kijkt naar nieuwe mensen die aanhaken, dat die die mindset ook hebben?
1: Ja, heel erg. Uh, sollicitatieprocedures ook echt zo'n, zo'n topic, nu hoe we het nu doen. Sinds kort is echt uh, 380.000 graden anders dan uh, mm-hmm. daarvoor. Dus wat ik zei, eerst kwamen mensen binnen via mij, mijn voelsprieten. Um, en nu is het veel meer een, een teamproces. Dus we doen de eerste shifting. Uh, van de brieven met uh, drie, vier man. Dan hebben we speed dates. twintig minuten. Maar dan spreken ze echt verschillende mensen. En dan uh, hebben ze nog een ochtend meelopen. En dan uh, zie je dus al dat daar begint het eigenlijk al. Want ze weten dus vooraf al met wie ze aan boord komen. Hoe de omgeving eruit ziet. Hoe we werken. Uh, dus dat is heel belangrijk. Dat, dat die cultuur... Ja, die kun je wel op een bordje schrijven. Maar dat lukt gewoon niet. Dat is echt... Dat ontstaat. En... Ja, die bouw je met elkaar. En als je veel wisseling hebt in het team, zoals wij nu hebben gehad... ja, dan moet je weer opnieuw bouwen. Ja. En dat is wel belangrijk. De cultuur is wel voor 80% een afspiegeling van mij. Oké. Okay. En dat bewust worden is best wel pittig.
0: Dus je, wat probeer je daarmee te zeggen? Die, die cultuur is voor 80% een afspiegeling van mij. Dat je iets probeert neer te zetten wat vooral vanuit jou komt? Of hoe moet ik dat interpreteren? Nee, ik
1: denk dat mensen... Ja, dit is niet voor niks. Hè. Je, je, je hebt je leaders en followers... en dat zijn allemaal spreekwoorden en, en liedjes en toestanden gaan daarover. Mm. Maar ik denk dat je, ik moet mezelf er meer bewust van moet zijn... of ik word mezelf er meer bewust van dat wat een cultuur is... Wordt, ja, er is altijd een cultureel leider. Dus mensen gaan zich aspireren. Kijk, um, als wij hier uh, 30 bakjes thee drinken om negen uur ochtend... en ik vind dat oké, okay, dan, dan is dat goed. Uh, maar als ik het niet oké okay vind... En ik, ik heb een mentaliteit van jongens, je mouwen opstropen... de boel opruimen, schouders eronder... en doe ook maar eens een training s'avonds. Mm-hmm. Ja, die cultuur, die, die, dus mijn gedrag, mijn normen en waarden... zijn de basis van die cultuur. Want iedereen kijkt naar mij.
0: Dus je bent heel bewust van je voorbeeldfunctie. Dat wil je er eigenlijk mee zeggen?
1: Ja, Dat ben ik niet. Oké, okay, maar die, dat zou je moeten zijn? Ja, dat moet je wel zijn. en Dat ja. ben ik te weinig, dus... Uh, ja, een simpel voorbeeld is gewoon... ik ben nu in mijn korte broek... en dat is eigenlijk niet iets wat heel common is bij fontes. En ik zie wel... Ik weet niet of het zo is... maar aan het begin van de week zag ik... of vorige week zag ik niemand met korte broek... en nu loop ik zelf weer naar korte broek... en nu zie ik wel mensen van mijn team dat doen. Ja. Um, ja, dat zijn kleine dingen... waar ik me nog te onbewust van ben. Dus ook als ik eens een keer scheld... of eens een keer boos ben... of mijn emotie... of, of niet tijd koop om na te denken over reactie... Ja, dat doet iets met een team, met een cultuur. En dat, dat, dat is de volgende fase ook. Waarin ik denk, goede leiders, figuren die ik heb gezien, die ik behoog. Die is zo knap om... Ze kunnen jou niet lezen op het moment dat je kookt. Of dat je, mm-hmm. En dat, mm-hmm. dat moet je kunnen leren, denk ik ook. En, dat, ja.
0: en als jij naar die goede, goede uh, leiders kijkt, hè, hoeveel procent daarvan vind je in het onderwijs? Weinig, en hoeveel daarbuiten? Weinig,
1: weinig, weinig.
0: En hoe, hoe komt dat, denk je?
1: Ja... Dat is een interessante vraag. Ik zie zie veel management in het het onderwijs. -hmm. Dus veel managers die juist... Kijk, ik denk een leider die kijkt naar de toekomst... en die vindt dat dat eigenlijk heel gesrozeerd zegt het nu... en hoe dat precies gebeurt eigenlijk niet zo boeiend. Die die vertrouwt zijn professionals en die stuurt meer op... vanuit die cultuur naar dat volgende komen. En ik denk dat veel onderwijskundig managers gewoon nu... Nu moet het regeld zijn, de uurtjes, de beleid. En die durven, het zijn ook geen risk-takers, het zijn geen rulebrekers. En leiders zijn dat wel. Mm-hmm. Dus het gaat ook heel erg over, ja, voeren. Ik denk dat dat ook weer is, de spanning, de sensatie die je opzoekt in dat onderwijs. En zij berusten meer in, ja, het is nou helemaal zo. En uh, we organiseren het zo. En zo, zo, goed, zo goed mogelijk die studenten afleveren. En ik denk dat een leider altijd bezig is, ja, over drie jaar doen we dit. En over vijf jaar doen we dat. En vanuit daar breng je dat terug naar je teams... waarbij ik niet zeg dat je geen management nodig hebt. Uh, Maar ik kan dat bijvoorbeeld niet. Dat dat is ook wel iets. Ik heb het wel geprobeerd en ik bezit wel iets van die skills... maar te weinig om daar plezier uit te halen... maar ook om in mijn kracht te zitten. Dus ik zie te weinig gecombineerd... Ik denk dat dat management dus prima is... maar ik zie te weinig de combinatie met echt... Le- ondernemend onderwijskundig leiderschap. Dat zie ik te weinig.
0: En waar komt dat dan vandaan? Dat dat, dat, dat zo weinig... Want ja, we, we hebben het er net over gehad. Hè? We hebben samen uh, Educational Design Expedition opgezet. Daar zien we eigenlijk alleen maar van die potentiële leiders zien we zitten. Hè? Ja. Uh, de mensen die uh, de schouders eronder zetten, aan de slag gaan. Hoe komt het dan toch dat in het onderwijs zij... die mensen niet doorgroeien naar zo'n positie, maar cultuur. andere mensen
1: wel? In de basis weer cultuur, denk ik dus... Er is geen cultuur waar waar dat wordt gewaardeerd en waar waar dat wordt uh, tienvoudigd. Het wordt eerder kleiner gemaakt. Ja, doe niet zo mal joh. Of uh, dat kan allemaal niet en dat is niet betaalbaar. Dus ik ik denk ook wel gewoon het kleine denken en handelen wat op hun wordt geprojecteerd van doe maar niet. uh...
0: Zou je dan kunnen zeggen dat er vanuit management meer vanuit beperkingen wordt gedacht in plaats van mogelijkheden? Omdat
1: het over het hier en nu gaat? Ja, het komt weer dus. Dat zijn totale verschillende ja, types dus. Wat ik mm. eigenlijk zeg is... Van, er moet meer van dat ene type in het onderwijs komen. Um, waarom zou die het onderwijs... Kijk, dat is natuurlijk ook... Het stigma is ook onderwijs is uh, overheid... en is een uh, ja, gemakkelijke baan. En um, ja je bent eigenlijk een beetje een domme lul als je daar werkt. Mm. Om het Maar heel plat te slaan. Um, daarbij denk ik ook dat, dat mensen onderwijs onderschatten. Dus dat het echt onderschat is... Ik heb vrienden die zijn ook leiderschapstype of weet ik het in, in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Maar die hebben het lang niet zo, zo moeilijk als ik. Want wij hebben aan twee kanten mensenwerk. Met je team en dat is ja, team weer met de student. Dat betekent heel veel onvoorspelbaarheid. Heel veel ja. niet wetenschappelijk te bereden neren Hoe rollen ze die band af? Dat kan niet. En dat maakt het heel moeilijk en heel organisch. En de meeste leiders in het bedrijfsleven... dat ze allemaal, moet je maar eens naar kijken... dat ze allemaal gecontroleerde ja, een ploegendienst... een, een band die moet draaien... Uh, zoveel omzet halen... deze targets... oké, okay, wat zijn de targets in onderwijs dan? Ja. ja, de instroom en de uitstroom... maar er zit heel veel tussen. Ja. En dat, dat komt weer uit je, uit je ziel... uit je hart. Wat, wat wil je nou nou? Wat is voor jou nou onderwijskwaliteit... En daar zie ik super weinig mensen, onderwijs en managers, die daar iets van vinden. Die daar denken, verdomme, daar zet ik. Dat is mijn statement, dat is mijn stempel. En dat, dat mist.
0: Ja, en, en wat zou er moeten gebeuren om dat wel te gaan stimuleren dan? Want is dat iets, er wordt dan vaak mm. naar regelgeving gewezen. Hè? Van mm. daar komt het vandaan. Of zit het in de organisatie zelf? je, je Ja, absoluut dan naar cultuur. Man.
1: Mensen nemen ze ook niet aan. Hè? Dus kijk, het is heel ja. bedreigend als jij... Kijk, ik ben onderop begonnen, jij ook. We zijn onder, ja, ik misschien nog wel iets meer als, als dat uh, ja, jij nu hebt gedaan. Mm. Je hebt een mooie move gemaakt. Voor mij is dat misschien ook wel een keer goed, maar als je kijkt naar, oké, okay, uh, gemiddeld genomen nemen die mensen dus ook weer niet de ondernemende types aan, ja. uh, als ze al solliciteren. Dus ik denk ook dat het daarmee te maken heeft van, is het zit niet een regelgeving? Het maar zit waar kom, niet in Waar systeem, komt dat
0: vandaan? Want angst, dat, dat aanbod is er. Angst. Angst. En waar is, waar is men dan bang voor?
1: Ja, kijk dat het anders moet. En dat er mensen komen die de boel om... Ik denk dat in de basis angst en verandering... Mm-hmm. Uh, een rol speelt dat deze keuzes niet worden gemaakt. En dat mensen het ook bedreigend vinden. Van, ja, wat als hij het beter doet? Of wat als mijn baan dan niet meer bestaat? of wat al. Dat is ook vaak de eerste reactie als mensen het hebben... over zelfsturende teams. Of zelforganiserende teams. Of... Ja, dan ben ik niet meer nodig. Weet je wel? En ja. dat denk ik ook bij ja, heel veel wat ik omheen zie: directeuren, uh, teamleiders, projectleiders, allemaal bang. En het is bang, hè? maar je refereert ook naar persoonlijk belang. Ja, tuurlijk. Angst om hun betekenis, of ja, het is niet eens betekenis. Ik denk meer om hun bijdrage oh, of hun, hun, hun rol te verliezen. En, en de angst om die rol opnieuw te shapen, om die opnieuw waar te maken. Dat is het ook. Het is, het is gemakzucht. Ja. Dat is eigenlijk is gemakzucht de basis van onderwijs. Gemakzucht om het maar te laten zoals het is. Mm-hmm. En er is geen noodzaak. En dat zie je bij bedrijven wel. Oké, okay, draait het niet goed? Dan is er een noodzaak. Boem, en dan, gaat, dan moet het anders. En in onderwijs, kijk naar fontes. V- ja, zonder met hun ogen te knipperen. En dat heb ik ooit, ooit met Toon Gerbrands over gehad. Kijk, een commercieel directeur bij PSV is het heel makkelijk. Die, die zet de mailing uit voor de nieuwe seizoenskaart en is het vol. Ja. FONTES zet de opening open voor de open dagen en is het toch wel vol. Mm-hmm. Even niet gesproken over de uitval. Maar dus de, de urgentie om te veranderen, waar is die? Want ja. we doen
0: het toch goed? Ze komen toch binnen? Terwijl, ja, eigenlijk hebben we een maatschappelijke opdracht met elkaar. Hè? En, Absoluut. En het persoonlijk belang, als ik jou even, nou, even zelf prafaseer. Uh, parafaseer. Um, het persoonlijk belang is dus eigenlijk belangrijker... dan het belang van de student? Is dat misschien te, uh, uh, ja, te dat heftig ter, gezegd? Ik of? merk,
1: nou, ik zou dat een jaar terug... of anderhalf jaar terug zou ik daar zeker... ja, 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 ja. gezegd mm-hmm. hebben. Wat ik nu merk, is het uh, onbewust bekwaam of onderbewust... ze zijn hier niet bewust van. Dus ja. uh, ook binnen zijn werken echt veel mensen... met uh, passie voor hun rol. Maar niet met... Uh, dat ze snappen waarom ze dit doen. Dus de ja. betekenis van hun besluit of hun uh, regeltjes volgen of hun mail die ze uitzetten, ze, ze, ze voelen niet eigenlijk meer. In de kern weten ze helemaal niet meer waarvoor ze dit doen. In, in wat voor organisch uh, mega-hygiënisme ze zitten. Dus het is werk geworden. In plaats dat ze zien, oké, okay, als ik dit doe, betekent dat dat voor mensen.
0: En wat voor prikkel zou er dan moeten komen om dat bewustzijn wel weer te creëren?
1: Ja, wat ik merk is dat daar ook veel te weinig het gesprek over gaat. Hè. Dus, dus, enerzijds, is als je, goed, dan ben je, ja, dan ben je al gauw weer een zeurzak of een zeikert of je ja, ja, negatief. Maar een financieel controller is een keer uh, een andere, bijvoorbeeld ook invalshoek laten horen of hem eens uitdagen. Goh, kom hier maar eens praten, we dan met dropouts. Want hmm. uh, of dit of dat. Of, of uh, als jij mijn zoon bijvoorbeeld Excel-sheet stuurt... dan stuur ik jou even ons bogenplan van de curriculum. Ik kijk of jij het snapt zonder uitleg. Dus mm-hmm. het zit soms ook gewoon in, in dat gesprek voeren... maar ook wel ja, dat op het midden van de tafel durven te leggen. En aan de andere kant denk ik ook dat hier de durf... om anders te organiseren moet gaan plaatsvinden. Dus mensen moeten dichterop. Maar goed, het is de vraag of dat allemaal kan... Maar zo, Het zou mooi zijn als er een beweging komt waarbij ze dichter op dat onderwijs komen, dat primaire proces. En er ook niet wordt gesproken over OOP, ondersteunend personeel. Maar
0: komt dat misschien door de bewegingen dat uh, instanties zoals een fonds is, ik weet niet hoeveel studenten, 40.000 volgens mij, 50.000, misschien te megalomaan zijn geworden. En dat die ervoor zorgen dat dit soort managementlagen ontstaan met mensen die... uh, de
1: basis wel, hè. ja, de basis wel. Het gaat te makkelijk. Het geld komt binnen. En ik, maar dat is ook weer niet alleen maar van bovenaf te, naar mm-hmm. daar te wijzen. hoor Het is ook onderop. Hè. Ik zie ook veel docenten... Ja, die zijn echt niet bezig met uh, of er uh, 20 studenten minder binnenkomen... en dat er dan 60.000 euro bezuinigd moet worden. Ja. Of dat ze uh, nog maar eens een uh, bureautje extra bestellen... omdat de regeltjes het toelaten. Dus je ziet van verschillende kanten uh, gewoon ook... ook ja, ze voelen het niet. Dus, dus een, dat is voor ons als Puls... waar we ook een ondernemende je je tak aan ons zitten. En, mm-hmm. en eigenlijk heel veel dingen kunnen wij doen. De extra dingen kunnen wij doen... omdat we geld verdienen door projecten te doen... Mm-hmm. waar we onszelf uitlenen of, of, ja. of dingen doen. Dus dat betekent, en dat zeggen ze we wel... je doet net of het je eigen geld is. Ja, dat voelt ook zo. Ja. Dus, ik, dus als wij rund, dit...
0: jij pulst eigenlijk ook als een soort business. Ja, heel
1: erg. Het ja. is echt een... ja, ja Uh, En en je wil die targets halen, niet alleen voor jezelf... maar ook om het vertrouwen wat je krijgt vanuit de organisatie... om dat waar te maken, om te laten zien, wij kunnen dit. Maar ook om, oké, we willen iets betekenen voor die student... als een leerproces, je wil een een apparatuur of je wil een apparaat... je wil niet continu je hand ophouden. Dus wij willen zelf een stuk regie houden op... oké, prima, wij kunnen dit regelen en dan kunnen we doorschakelen... Materialen op, op uh, expertises, op een keer dat een surf kan beleggen. Maar op de meeste gebieden zitten ze natuurlijk, in de meeste opleidingen, is het van ja, ha, ha, het handje ophouden bij de teammanager. En dan die moet al die budgetten aan elkaar knopen. En het grappige is dat dan een docent bij de teamleider komt op het moment dat hij extra geld wil, als hij iets wil doen en wil iets mm. aanschaffen. Maar andersom, als, het, als de teammanager moet bezuinigen. Moet hij het oplossen. Ja. In zijn eentje. En niet naar de docenten van... Ja, jongens, nou, je moet eens ander, anderhalf FTE snijden. Wie gaan we er als eerst uitgooien? Maar is
0: dan dat, dat, dat uh, wat je vaak hoort met teams in de lead en zo... Heeft dat dan vooral ook te maken met meer teambewustzijn? Dus wat er binnen, wat er allemaal speelt... dat het team zichzelf daar wel bewust van is... en dat men ook eigenaarschap neemt om zaken op te kunnen lossen?
1: Ja, en dat begint weer bij zo'n... Ja, dat is een interessante. Dat lijkt ook wel Catch, Jan uh, yeah, 19, Jan yeah, 9... Uh, waarom zou een teamleider alle gesprekken moeten voeren... Uh, met iemand die ziek is of niet lekker in zijn vel zit? Dat is heel boeiend. Ik vind dat heel boeiende materie. Van waarom is, is dat dan leiderschap? Of is dat een luisterend oor? Moet jij dat zijn? Of is, Kan dat ook in een team? Maar bij mij bijvoorbeeld, als iemand buiten om de vakantie of vakantie wil... Prima. Uh, ja, wil jij vandaag weg uh, op een workshop? Erik, hè? je bent weer eens weg. Nee, maar als hij regelt dat het draait... Prima, ja. weet je. En ja, op je moment, het moment, ik, ik voel organisch aan... Van is het te veel of is het te weinig? Want als je hem een keer vraagt iets anders dan s'avonds... dan doet hij het. Nou, op dat moment komt er een balans. En als het meer geven is dan je nemen en dat durven... tuurlijk twijfel ik ook wel eens. En op het moment dat je gaat twijfelen en en de regie kwijtraakt... en angstig wordt, ga je regels instellen. Net zoals bij studenten. Dan moeten ze -hmm. aanwezigheidsplichten. Dan moeten ze zoveel procent hebben gehaald. En dan ga je allemaal dingen inbouwen... maar het zegt eigenlijk veel meer over... waarom wil je dat? Je bent de regie kwijt. En als je de regie niet kwijt bent dan kun je leiden. En dan kunnen mensen zichzelf echt wel organiseren.
0: Mooi, dus jij pleit eigenlijk voor meer regie binnen de onderwijsteams.
1: Ja, maar dat is ook weer... Ja, absoluut. En het boeiende is ook... Ik heb ook een voorbeeld van een subteam binnen mijn team... waar iemand iemand eigenlijk op zat... die heel erg de leiding nam en strak nam... en mensen echt als kinderen zat te vertellen wat ze moesten doen. Het grappige is, zij gedragen zich daarna. Dus ze gaan dat ook doen... En ik zie potentie in die mensen. En ik denk, fuck, neem nou toch eens regie. Vind nou eens een keer iets. Geef je mening nou eens. Zit niet te zeuren aan de koffieautomaat. Nou, op een gegeven moment haal ik die persoon die daar heel erg bovenop zit, haal ik weg. En dan kost het me nog drie maanden, bijna drie maanden, om hun los te laten komen. Los te weken van de gewoontes van ja, uh, wat moet ik doen vandaag? Ik denk dat ik dit moet doen. En dat, moet je weer, dat, dat is voor mij ook heel leerzaam Dan denk je, ja, dat is niet een nachtje slapen... die man is een week weg en hup, die jongens mm. gaan. Nee, dat duurt weer een tijd. Die moeten weer detoxen van fuck. Nu moeten we het zelf doen. De gewenning eigenlijk. En ja. dat komt ja. weer met, met het punt... oké, okay, nu moeten we het zelf doen. Ik moet keuzes maken. Ik moet verantwoordelijkheid nemen. Kan ik dat wel? Durf ik dat wel? Ben ik wel zeker genoeg? Mag ik fouten maken? Mm. Wat vindt Jochem van Kijk, die hele lijst komt daar weer bij. En ik zie dat lang niet altijd. Dan denk ik, ja, nou, nu heb je ruimte, neem die ruimte. Maar zo werkt het niet, niet zo snel.
0: Dus dat heeft te maken met mensen, als als we die transitie willen gaan instellen in het onderwijs, dan moeten we ook wel mensen de ruimte en de tijd geven om daar aan te wennen. En zichzelf dat eigen te maken.
1: Ja, absoluut. En en daar moet je denk ik weer, uh, ja, dat, ja, ja. De tijd, de ruimte, maar ook die learnings weer, die transparantie... om daarover te hebben van, fuck, dat vind ik toch wel moeilijk. Of, of, en dat is het grappige als je dan een keer zegt... ja, ik vind dat je nog steeds te timide bent. Ja, waarom zeg je niet wat ik wel goed doe? Ja, dat klopt. Mijn ding is, volgens mij kun je nog beter. Volgens mij kun je nog meer. Mm-hmm. Maar als je nu terugkijkt, en dat zien ze zelf gelukkig ook... na drie maanden geleden en nu, dat is een wereld van een verschil. Dus zij gaan zelf inzien dat dit veel leuker is. Ja. En dat dit veel meer betekenis geeft aan je mens zijn. Aan je wekkertje ja, wat, wat, wat gaat. Of, uh, ja, of je het s'avonds doorgaat. En in het begin was het ja nee vijf uur dicht. Weet je. Dus ik geloof wel dat dat daaraan bijdraagt. Net zo goed als het de andere kant op. oh Je wil gaan wandelen. nou Het is mooi weer. Je ziet dat op je, op je nou Dan ga je toch lekker wandelen. Ik kan ja. het. ja Oké, okay, nou, ga dan. Ja. Kom alsjeblieft niet aan met... Uh, heel goed, ik ga naar huis. Ja. Dus ook Hoe vanuit het?
0: vertrouwen werken.
1: Zo. Ja, ja. En, dat is de, en dan kom je weer op dat leiderschap. En dat is een soort ja, yo waarin je dan zit van... Uh, ja, dat, dat je ook steeds met je eigen blik op de waarheid moet spelen. Van fuck, zie ik het nou goed? Ja nee, ik zie het alleen maar. Dus ik weet niks van en dan ga je weer peilen. Dat weet ik, dan ga ik een beetje info verzamelen bij verschillende mensen. Hmm, nou, hmm, Oké, okay, ik zie het verkeerd. Dus iets zien en iets vinden als leider wordt dan weer interessant. Ja. En dat, dat moet je ook. Daarom heb ik zelf ook weer tijd voor nodig. En dan moet ik ook weer leren.
0: Dus je moet jezelf blijven ontwikkelen als leider ook. Het is niet zo. Ik heb mijn uh, opleiding gedaan in leiderschap bijvoorbeeld. Ik ga er eens zitten.
1: Ja, ik en denk dat. Eén de, 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 die opleiding nee. En als ik nu kijk naar mezelf, dan ben je door de ene fase heen en dan begint die volgende alweer. En, ik denk niet dat dat, ja, dat vind ik boeiend eigenlijk. Hoe werkt dat? Zou ik nu als, weet ik veel, als ik als je leiderschapstype op een andere plek binnenkom, zou ik hetzelfde doen? Ik denk het niet, want de mensen zijn anders. Dus, dus dan, dat betekent dat ik weer zal moeten beginnen met leren. Tuurlijk, er is wel een bepaalde basis waar je weet, dit werkt wel, dit werkt niet. Maar ik denk dat dat nooit klaar is. Dat vind ik ook zo boeiend als je naar andere leiders kijkt, weet je? Als je kijkt naar... Ja, mensen die zo'n Amazon aansturen of, of, of uh, een hele mooie school aansturen van ik weet niet hoeveel. En dan denk je ook, shit man, hoe doet hij dat dan? Maar dat, dat is denk ik evolutie, ja. waar, waarin je uiteindelijk toch weer afhankelijk bent van de mensen met wie je werkt. Mooi. Dus, dus je kunt nooit in je eentje zo'n toko sturen. Je kunt nooit de baas zijn. Je moet het met elkaar doen. Ja, mooi dat denk ik wel.
0: Dank je wel voor jouw inzichten, Jochem. Um, bedankt voor het fijne gesprek. Leuk. Mensen die naar deze podcast hebben geluisterd, volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.